0: ドットカムからお楽しみください。今日の一番遠く海外で頑張る日本人は、えー、日本の石川県より鉄平さんに来ていただきました。こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。あのまああの海外の経験はいろいろえっ、ー、と、えー、カナダでワーフォリされてたりとか、まあ、ネパールに何回ももう登山されてるということですはい。そういうことですね。それでとえっ、ー、と伊前登山家。はい、ということで、レギュラーでいつも来ていただいてるんですけれども、いつもあり
1: がとうございます、いや
0: ありがとうございます今日はその、えーはい、興味深いそのネパール、ヒマラヤ山脈ですね、うんはい、あの辺ね
1: 、はい、から
0: の,、まあ、あの帰国されたっていうことなんで、早速その、うんあの、フレッシュなあの話題を、報告をということで、まずそこから行きましょうかね、はいなるべく2時間喋らないようにしましょうかって。<笑>そうですね<笑>ちょっとコン
1: パクトにこう一個一個まとめて話していけたらいいかもしれないですよね。野球,
0: 野球の話になって長いんですよ私た
1: ち。野球はちょっともう脱線が過ぎますからね。まあ、打ち合わせ
0: でももうサン時間過ぎます<笑>うですね。そうです。ねまあそんな感じ、ね
1: 、全,全く関係ない
0: 話ですね。はい。わかりました。そうですね。えっとちょっとあの締めて気合入れてくうふうな。はい。いっいねはい、<笑>え
2: っ
0: と二、はい、年ぶりにネパールに。その二年ぶりっていうのはあの、はい、まあ。忘れられないその大地震があった。はい、その真っ最中にいらっしゃったっていうことです,かそうですね。あなた揺れちゃった時にもいたわけうっそれ、そういうことじゃないですか
1: 。あのネパールで大地震災があった時は。一回目のそのでかいやつが多分一番ニュースになったと思うんですけど。はい、その後もあの余震って言っても何回もでかいやつが来たんですよ。おはい、だから一回目の時は山に行ったんですけど。二、うん、回目とか三回目の時はカトマンズという一番あの。でっかい町にいたんで、はいうん、余震が。すごかったですね
0: 。え、ちょ、っと。待って山,山にいたら地震が言ったらどうなの
1: 。あの山に言って言っても、あのー。場所によって違うんですよ。震源地から遠いか近いかで
0: 。おは
1: い、なんで僕がいたその。二年前に登ったダウラリっていうところは震源地から比較的まあ。そんなに近くはなかったんですね
0: 。あ、そういうことか。はいはいはいはい、だから、まあ、な
1: んか、なんか揺れてるなとは思ったし、ああはいはい、周りでも土砂崩れとか。雪崩とかちょっとあったんですけど。の、うん、実際の被害がなかったんで、なんか、それほど。やばい。感じではなかったんですよ、ね、みんな。だから、そうい
0: うことですか、少し。そうことですね。そうですね。そうですね。新天地に近かったんで
1: 。そうですね。うん、すね町は、新、まあ、地に近いっていうより、古い建物がやっぱネパール多いので。
0: まあ日本みたいに建築法がね
1: うそうです、ね、そんなしっかりしてないほん,もん、
0: ねう
1: んうん、本当にレンガ積み上げただけの家とかがいっぱいあるんで、はいはいはいはい、それがガラガラっといっぱい崩れて、はい、やっぱりその事故に大事故になったというかだから一回帰ってきた時のその違いにびっくりしましたねその時はいや
0: ーはあの,その,時のそ,その時に写真どっかにねあのはいあの見たことあるんです,けれどもすごい写真撮ってましたね、はい、なんかドミノ倒しみたいになんかビルが2つのビルが違いましたそうですね
1: そういうなんか光景が何個もありましたなんか5階6階建てのビルがもう傾いても
0: うね傾き合って,て隣のビルに、うん、な
1: んかすごい状態です、ねね、倒れかかってるような感じの、うん、な
0: んかね、うん、なんかそう本当なんか映画のワンシーンみたいな感じです
1: ,けどうんそうですねだからそそののままその時は、まあそ<笑>ね、撤去しないでそのまんまに置いてあったんで、うん、目の前をみんな撮ってるんですけどだいぶ危なかったですよねおそらく
0: 今回復興はされてましたか2年後に行かれて街の感じでもそう
1: 興はさすがにでもその危ない建物とか全部もう撤去されてました
0: あなるほどね
1: で雰囲気はそんなにやっぱ変わってなかったですね、うん、その地震前とっていうことですけどうん,うん,、うん、うんだまあ復興っていうよりはまあだんだんこう傷跡が言えてきてる感じなのかなと思ったんですけど。ええ
0: 、で、今回その。うん、大変な人は大変。うん。今回その、はい、カトマンズ空港までもちろん行っるんですけれども、はい、この行き方。はい、えー、っと、日本は東京から行ったんですね。えー、そうですね。東京から、えー、新国際空港。何言ってんの。えー、っと、なんちゃら、な<笑>れん,、ね<笑>あたんね、ありだから
1: 。あの、羽田から行ったんですよね
0: 。羽田から行ったんです。羽田からそ。そうですね。その経由がなんかいろいろあるんでしょどれだけお金を節約したらいけるかっていう行き方を教えてください。
1: そうですねあのウェブサイトで今調べたらこういろんな経路が出て、はい、その目的地までで、まあ、一番安い航路とかって検索できるんですけど、はい、だそれで僕が一番安い航路を選んでチケットを取ったんで、
2: は
1: い、だいぶ回り道してこう中国経由で遠回りで行ったんですけど、はい、それでだから23時間ぐらい合計でかかって、はいまあ、その待ち時間とかが多かがったですから23時
0: 間は飛行時間
1: いやあの待ち時間と飛行時間全部含めて23時間そ
0: んなかかったの
1: 長かったんですよね一番
0: ,じ一番短く行こうと思ったらど,どれぐら
1: いかかるの一番短く行こうとしたら例えばなんかインドネシア経由とかタイのバンコク経由とかで多分、まあ、それでもまあ89時間ぐらいかかるかもしれないですけ
0: 、ね、どでも,で,も、ねうん、でもそれでも3分の1でいけますね
1: そうですね、まあ、直通便がない分、長いのは長いんですけど、ご苦労
0: 様ですそれです、23時間で中国経由で、ねえー、っと来まして、とりあえずカトマンズの空港に、はい、そしてその懐かしいお友達も迎えに来てくれてたりとかしまして
1: 、うそうですね、2年前も行ってましたから、結構、ね、友達はでできたんで
0: 、えー、そしてこきょ今回の、えー、っと目標としてる山、はい、の名前はなんですか
1: えーそれがまあ、最終目標がアマダブラムっていう山で
0: 、えー、最終目標ねでもその前にこう練習があって、はいまあ体を慣らす必要があるので,そ,で、ね、その、はいえー、っと山は何ていう山で、えー、っと高さはどれぐらいなんですか、まあ、
1: そのアマダブラムの標高が 6, メートルあるんで,すよそ,で,す、ねえー、でそこにいきなり行くと高山病になって体がひどくなるんで。うん、その徐々に高度に体を慣らしていかないといけないので,で、ね、初めに行ったのが、ね、トロンピークっていう6 1 4 4ル、ね
0: 、これは一応どういう,ふうなどれぐらい高いのかを示すためにもさ富士山の高さを言ってください、はい、どうぞ
1: <笑>富士山が3 7 7 6ルです
0: <笑> 3 7 7 6ートルねはいそれだか
1: らまあそうで
0: すねすごいじゃないですかそれプラス3000ですから、うん
1: そのぐらいですね
0: ,ですね
1: 大体2 0 0 0ー0 0 0 m プラス、ね、はい
0: 、はい、それでとりあえずはその練習するところは何メーターとおっしゃいましたっけ今えっ
1: 、まあまあ、練習するところの山は6144メートル
0: あ,あでもでも結構なすごいところですね
1: そうですねただそこの場合はまあ徐々に高度上げていけるんで,で村とか点々としながらいけるんで練習になりますね、
0: はい、その村がなんと4000メーターぐらい近くまであるんですってあります,ります標高の4000何メートルそ,れそ,う、ね、そうですね
1: 、だから富士山より高いところに人が暮らしてるんですよね、ね人が暮らして
0: て,て、学校もあるんですって、ね、それはすごいわ、それでまあまあ、今回はちょっと残念なことは、その天候ですか、はい、とりあえず2か月の目標で、あの山に入られてるんですけれども、はい、そうですね
1: 天候
0: はどうしたんですか、どうやってわかるんですか、天気あの
1: まあ、最初にその今辰巳さんがおっしゃってくれた練習行った時はそんなに天気悪くなかったんですよ。あ
0: そうでもなかったんですかその3月ですね,そうですね,ですね3月
1: とあと4月の前半あたりにずっとそのトレッキングしながらコードを上げてきた時は大丈夫だ
2: っ
0: たんですけど、うんうんうんう
2: ん
1: 、でいざそれが終わってカトマンズ帰ってきてからその今ウェブサイトでいろんな山の天気予報が確認できるんですねヒマラヤの山脈でも。うんうんうんうん、でそれの天気がまあずっと思わしくなかったんで。うんなんでその練習っていうか、高度順応から帰ってきてからは、カトマンズでも二2週間ぐらい待機しなきゃいけなかったんで、それも結構、精神的にきつかったですね、でも
0: うん。それでちょっとお話、うん、ちょっと後戻りするかもですけれどもその、はいあの、物価が安くて、何でも安いということで、はい、どれぐらい安いかっていう目安が、あの泊まられてたホテル、どれぐらい、はい、おいくらするんですか、一泊。
1: 僕の泊まってたホテルが一番安いとこで一泊日本円で450円ですね
0: それはすごい一番安いとこでっておっしゃったのはもう少しアップグレードするとどれぐらいですか<笑>はい
1: まあでも普通にその旅行者が泊まるのだったらそれでもまあ1000円2000円ぐらいで個室に泊まれたりはできます
0: 、うん、個室がついてきてそれで w i f i もついてきてみたいな
1: w i f i ついてバストイレついて1000円ぐらいの全然ありますね
0: 彼らたちの生活
2: 費1ヶ月はだいたい所得とかなんとかっていうのはどんなもんですかはい、まあ、でも平均、
0: ね
1: はい、そうですねでもその公務員の平均月収で確か日本円で3万円ぐらいなんですよで僕が知り合ったそのホテルのホテルマンの人の1か月の年あの給料がだいたい1万円ぐらいって言ってたんで、うん、だから日本に比べると本当に20分の1とか30分の1ぐらいですよねそうで
0: すねでもそれだけいろんなものが安いけれどもっていうのは、うんそうですね、もちろんなんですけれ
1: ども、ね、その分安いからまあ生活できるっていうのもあると思うんですけど、う
0: ん、あとその山に行くイコールそのお金もかかるじゃないですかまあまあテペさん,かかペさんの場合は。あのなるべく節約していっておられますけれども、はい、そうですねあのその案内人をつけたりとか例えば料理人をつけたりとか、はいうん、なんかいろんな人をつけて、はい、あの皆さんあるでしょ登山されるでしょ、はい、そ
1: ,そうですねそっちの方がもう主流というかそういうふうにいいいいろろ人の方が多いと思います
0: 例えばそういう山に行こうと思って。あのはい案
1: 内にな,なんていう職業名前でしたっけ？まあガイドとかですよね。ガイドさんの名前でしたっけ？っらガイドはシェまあシェルパー。シェルパーさん。
0: シェルパさんをつけると思うしようと思ったとど,どれぐ
1: らいのものなんですか？まあそのいろいろ登る山にもよるんですけど、うん、要するに危ない山とか高い山とかだとすごい高くなりますね。例えばエベレストに、うんうん
0: 、そのエベレスト行きましょう世界の最高峰
1: 。そうですね一緒に。まあ、行くってなってでシェルパー雇わなきゃいけないって言って、うんまあ、34人とか多かったら10人ぐらい雇って荷物とか運んでもらったり、うん、で登山助けてもらったりすると1人当たりだいたいいた万ぐらきましたね、うん
0: 、1人当たり560万、うん、それだけで
1: ?1 人当たり560万ぐらい、まあ、その自分が契約した登山会社に払わないといけない、うん、シェルパー代金として
0: 。ということは荷物を何も運ばなくて手ぶらで歩けるってこと
1: ああまあ、その工房登山とかも最高で待遇になるとそんな感じですね、本当に
0: でも、テペさんの場合は自分で運んでるわけ、ね
1: 、僕は全部あのベースキャンプからは自分で運んでますね登山の出発点、うんう
0: んうんうんど。どれぐらいの重いものをうんですかうというか
1: 、まあ、でも、その本当、大規模な登山隊になると、本当、トンの世界になりますよ。そうでしょうね、んうんうん、10人の登山隊で行って、うん、でそれらの食料、うん、燃料、うん、でまあ必要だったら酸素ボンベとかテントとか全部持ってったら本当に2トン3トンとか当たり前ぐらいなんですよ
0: 。そうね
1: 、なんでそれをもうほんとにこうありの行列のようにいろんな、え
0: ーえーまあ、ポーターっていう運
1: ぶ人に、えー、2運び、ね、人にどんどん登山道をはし歩かせてベースキャンプまで持ってってもらうってうん。うんすごい重労働ですよねお金があればヘリコプターで運ぶっていうのもできますけど、まあ、結局ヘリコプターはすごい高いですからね
0: 何でもオプションですね何でも楽勝そうと思ったら、うん、オプションでお金がいること、ね、そうなんですね哲平、うん、さんの場合は自分で運んでおられますけれども大体どれぐらい荷物持ってたんですか、ねはい、日本ら、うんまあ、僕どこから
1: 僕の場合は一人だし、うん、っていうのでまあ大体5 0キロぐらいですね、うん
0: 、それは自分で、うんお料理も作るお料理を作るというかまあまあ食べるものもてて、ねまあ、食べるもん持ってって,っ
1: てはいうそうですね
0: なるほどねまあいろんな生き方があるってあと登山料っていくらぐらいですか大体
1: 僕が今回登ったアマダブラムだったら、はい、その登山の許可証で大体500ドルぐらいですうんそうです
0: かで,でもそうで
1: すね、うん、ただまあそのパーミットだけでは取れないんで
0: それで儲けてますよねそうやって儲けなきゃしょうがないですよね、ねうん、ガバあの政府の方も。はも、い。シェルパさんは、ガイド人の人ですね、うん、シェルパさんは、ちょっと悲しいことに、彼らの実際に手元に入ってくるお金っていうのは、そんなにないとおっしゃいましたもんね、はい。そうです。上の人がかなりピンハネしてると
1: 。ピンハネして、なんでまあさっき、辰巳さんにも5、60万ぐらいで、だいたい2か月拘束で、シェルパを例えばエベレストだったら雇うっていう話をしたんですけど。はい、はいまあ、それでも大体手取りだったら本当に10分の1とかでシェルパには実際は6万円とか5万円ぐらいしか行ってないっていう話もあの現地の人からは聞きました
0: キッチです、ね、だって命懸けでやってるんですもんねシェルパさんってね
1: そうですよねだって自分が本当はもしかしたら死ぬかもしれないわけだし命がけの仕事でしかも2ヶ月拘束でやってるのに
0: ,そうそうに大体はそのそうですねその会社の
1: 上部の人が。ね、結局9割方取っているっていうのはなんか悲しいというか納得できないですよね
0: 悲しいですねうんそうですか、うんそ,まあ、そんな感じで、えーっとまあ、登っていかれてその練習もされてっていうことで練習が1か月ぐらいですか、はい、その山にうの
1: 、ね、そうですね、まあ、この体を慣らすのに大体僕1か月ぐらいかけ
0: ました、うんうん、それで、えー、っと今度本番のアマデブラムの山に行く時は天候が非常に、はいうんはいちょっっとと怪しい雰囲気にななてきたと
1: そうですねなんかずっと雪が降ってるような状態だったんで結局こう雪は降ってたら行ってもずっとテントの中にいなきゃいけなかったり、うん、雪崩の危険度があったりするんであんまり動けないから、うんまあ、意味ないと思ったんですよね。でそれでちょっと待機して、うん、でまあ、2週間ぐらいに出発することになりました
0: 。うん、それれはああですかあのヘリコプターで連れてもらったっておっしゃいましたっけ。はい、違いましたあのそうそう、ねうん、そうですね。
1: 最初はもっと手間暇かけて、あの、飛行機でちょっと離れたとこに。行って、うん、そこから歩く予定だったんですけど、はい。ただその、僕が今回と、あの、頼んでた登山会社が、うん、まあ、二年前と全く同じ。その、お世話になったとこだったんですね。はい。で、あのー、ずっといろいろこう日本にいるときからコミュニケーション取ってくれてて。うん。でまあ、その人たちがその 2, 2週間ずっと待機しててで、うんまあ、大変なんだったら時間も少ないだろうからっていうのでヘリコプターの,あのライドをサービスしてくれたんです
0: 素晴らしいですね
1: でヘリコプターってすごいやっぱ高いんですよねさっき言っけど言ど,ど
0: ,どれぐらい高いんですか高い高いって言っても1枚2枚じゃないでしょうヘリコプターはまだそ
1: のあんまり詳しくないんですけどだいたい燃料がやっぱ高いんで1分間でだいたい23万ぐらい飛んでいくって聞いたんですよ
0: 一分で二三万であなた何分どんなん
1: ですか。僕だいたい一時間ぐらい飛びましたね。そうそ百二十万円。百二十万円は多分いかないかもしれないですけど
0: 。い<笑>やちょっと
1: 計算しますけど、まあその。ごめんなさい。その僕も多分ちょっと言い過ぎたかもしれないですけど、でもだいたいその片道で四十万から四十五万ぐらい,して
0: しい,ていして高。高いじゃないですか。でもおか
1: しくないっていてまそうです、ね。そだけ歩いてたら三。
0: 歩いてたら三日とおっしゃいますでしょそうなんです。歩いた
1: らだいたい三日か四日ぐらいかかるんですよ。
0: ね、それをまあ1時間でピュッていけたっていうことでまあそっから、まあ、っいでしたよ、ねね、行けたのもいいですけれども、うん、山の状態は氷の山
1: 氷の山です
0: う,ししうわ大変
1: だってヒマラヤで 6,000m5,000m 超えるともう一年中大体いい雪はずっと残ってるから、うん、氷河の山っていうんですよ、うんうんうんうん、でだからまあもうちょっと下のとこだと雨降ってても,も上のとこだったらずっと雪だったりとかうん、うんうんうんっていうところにまあ行ったんですよね。そのヘリコプターでまあ降ろしてもらったとこから一日の距離でその山のとこまで行って
0: 、ヘリコプターな標高どれぐらいのとこまで行ったんですか
1: ？ヘリコプターで三千九百メートルまで飛んでもらいました
0: 。三千九百メートルそれでヘリコプターっていうのはそどこまで高いところまで行けるんですか？そのひ飛行高度っていうんですか？例えばレーベンスでなんかあったときに救助しようと思って行けるんですか？ヘリコプター
1: あのエベレストで事故ってすごいいっぱい起きるんですけど、ヘリコプターの飛べることは限られてて、だいたい普通だったら、6000メートル飛べればいい方なんですよ。そ
0: んなやっぱりで、そ
1: れに対してまた、富士山のこと考えます<笑>富士山
0: が3700 <笑>だから、それはすごいなと思っ
1: たんです富士山、やっぱり日本人基準にしちゃいますからね、どうしても。そ
0: うですよそうそそうです
1: よう、うん、<笑>で,そうですすですけどまあその飛ぶ高度が 6,000m っていうだけでその実際にその場所に止まったりとかただホバリングして。対空飛行するってなったらもっと高度が低くなるのが普通らしいです。すで,す、ね
0: そうで,すで
1: まあ、4000とか5000とか5000でもいけないぐらいらしいんですけど
0: 。でもそのリスクを負いながら行くわけですからね運転手ねそうですね。それも大変な操縦士も大変なリスクがあるっていうことでね。うんそうなんですよ。全部踏まえてるんだと思うんですけども。はい、そうですか。それでその氷の山で登、えー、り始めていかがでし
1: たかただ、まあ最初の,そのアマダブラムの出発点、まあ、ベースキャンプっていうんですけどベースキャンプが標高4600メートルにあります
2: 、は
1: い、でそこからまあ登山を始めてこう一個ずつこう標高を上げてテント立ててまた上に上がってっていうのをやっていくんですけどやっぱ2週間待機したんですけどその山の天気はあんまり良くなくてずっとやっぱ午後になると雪が降るっていう状態が続きました。あ大変ですねそうですねでその時点で、まあ、大体僕のあと登山できる期間って大体2週間ちょいぐらいだったんですよはいのパーミットって登山期間が限られてるんでお、はい、はい、大体その2週間の間で、まあ、天気がまあ,あんまり良くならない中自分なりにこう登頂するための計画を立てなきゃいけないと、うん、で4 6 0 0ルから例えば初めの日に1 0 0 0ル登ってうん、5 6 0 0ルにキャンプを立てて、うん、次に5 9 0 0ルにキャンプを立ててっていうのをどんどんこう繰り返していって徐々に上げていくんですん、うん、ただちょっと、うん、トラブルが1個来てトラブルちょっと教えてく
0: ださい、はい、ど,どうなっちゃったんですか
1: 、あのー、さっき言ったようにカトマンズでちょっとだいぶ長い間天気待ちしてたんで、はい、その練習に行った時の,その体の慣れ、はいはい、が若干飛んんじゃっっ、ね、っててたでですすね
0: ね週
1: 週週間3週間間よやっぱりでかいんですよ、はいはいはい、僕がその練習、まあ、練習っていうかコード順応の時に 5,800m ぐらいまで行って、はい、そのコードに体を慣らせたはずなんですけど、はい、実際にアマダブラムに行った時はそこからかなり天気が悪くて時間が経ってたんで、うん、その体の慣れが、まあ、酸素の薄さに対する強さがまたなくなっちゃったんでもう一回同じことを繰り返さなきゃいけない。うん
0: あまた練習みたいな形にななす,、ね、そうですまたた練習
1: みたいなだ現地でもうまた登って、うんうんうんうん、ちょっとまた降りてっていうのを繰り返して体の低酸素濃度をこう何、うん、て言うか体に慣らしていくというか、うんうんうんうん、でそれでまたちょっとさらに時間がかかっちゃうっていう、うんうん、なかなかこう,こう日程とかをこうギリギリの中でいろいろ登山していくっていう感じで精神的にもちょっときつい時もあったりしました。
0: 精神的にきついっておっしゃったところで私はちょっと言いたいの寝るところね、私なんかどなよに寝はるのかなと思うんですが、はい、ちっちゃいところで、はい、あれですか、スリーピングバッグみたいなところで寝はるんですか、テント張って、どうどうなんかそういう場所はあるんですかそう
1: ,そういう場所は結構でもあるんですよ、大、あ、体、のー、アマダブラウムとかのみたいにいろんな人が登ったりする山とか、有名な山っていうのは、こうノーマルルートっていってこう、うん、一番よく登られるルートがあるんですよ。うんでそういうとこだと、いろんな人がもう何回もテント張ったりしてるから、大体まあ急峻な場所でもちょっとテント張れるようなスペースが
0: あるんですね。私私のイメージではスリーピングバッグで根が荒ったらそのまま落ちてしまうとかそういうことないんです、ね。はい、<笑>ちでも
1: 本当に何かイメージ的にはそんぐらい急な場所にテント張ったりしてます。<笑>ますそそううはい
0: 、そういうことです、ね。根が荒れ打ったと思ったら今度次あの世に行ってたっていうね、そういうそういうことはないと思うんですけれども、でもなんかちょっとそういう心配があるっていうか。でも、そういう
1: 場所もありますよ、本当に
0: 。かそう
1: いう、そうですね、そういう場所だと、だから、ハーネスって言って、あの。なんて言えばいいですかね。簡単に、だから、体。とロープをくっつけるような器具があるんですけど。は
0: いはいれね、それを、もう
1: 。そうですね、寝るときもつけて。縛り付けとくんで
0: すか。まあ、そんな感じです,ね,ですよね。ロープに固定してみたいな。そうですよね、安全第一ですもんね
1: 。そうですね
0: 。でも、やっぱり、それ、山で寝ると、寝れるもんなんですか、結
1: 構。いや、でも、あの。もし、行動。に慣れてなかったりとか、ちょっと頭痛がしたりする場合も。あるんで、そういう時はあんまり熟睡はやっぱできない。で
0: す、はい、そうすると、なんか悪夢を見たりしません、ね、悪い夢見たり。ああ、でも、うなさ
1: れたり、眠りが浅かったりっていうのはう。やっぱり、日常茶飯事ですか?す
0: か。ありますね。私もそうだろうなと思ってさ。ああ、なんか今落ち、はい、落ちそうになったとか、ああ、よく考えて、今の夢だったとかね
1: 。そうですね。そういうのありますね,、うん、ね。怖い思いしたりとかしたら、次の人が。なんか悪い夢見たりとか。そうよね。
0: 昼間やっぱり、その。昼間に起こったことがまた出てきますもんね。そうですね意外に結
1: 構。残りますね、うん。潜在意識かなんかに
0: 。それですれ違う人とかっているんですか。まあ、全然何もそんな人いない
1: 。まあ、今回はでも、あのー、あんまり人いなかったですね。そうか比較的、アマダブラム、アマダブラムっていうか、ヒマラヤ。で、あの、基本登山シーズンが春と秋なんですけど。うんアマダブラムに行く人って大体秋の方が多いんですよ
0: なるほどねそういう時期的なもんでしょうね時
1: 期的なもんで、まあ、春は比較的少ないんで、うん、あの会うには会うんですけど本当に数人ぐらいホン、うんうん、でエベレストみたいにその何十人キャンプにいたりとかっていうことはなかったですね
0: それをお聞きしたいのはちょっと今回も怖いことに1回だけあったっておっしゃいましたけれども、はい、な何がどうなったんですか
1: 、まあまあ危ないって言ったらまあ登ってる間中はずっと危ないんですけどあそれは危な
0: いですよね確うですねま秒だ危ないそうですねでも事故事故ですねこれはねいわゆる少し事故,る事故
1: みたいなもんですよね、はい、だかアマダブラムってあのそのさっき言ってたノーマルルートでもかなり危険なルートなんですよ、うん、テクニカルでいろいろ断崖絶壁を登ってったりとか、うん、っていうのをその交渉で繰り返していかなきゃいけないルートなんで一、うん、回僕があの標高だと5 9 0 0ルぐらいの尾根を登ってるときにあの新設があって、うん、でそこを垂直なところを登ってて落ちちゃったんですよ一、うんうん、回
0: うわあそう
1: で、まあ、まあ落ちちゃったら、まあ、そのまま死んじゃうじゃんって思うかもしれないですけど、まあ、一応いや落,ち落ちるってど
0: れぐらい落ちたんですか、うん
1: 、高さで言ったら5 6メートルぐらい
0: いやーすごいですねそれで止まったから良かったですね
1: 一応ロープに自分くっつけてますからね登るときはあ、はいはい、だからまあまあそれでそのロープを固定してある場所でなんとかギリギリ止まったんですけど、うん、でもその時はあの、うん、本当に切り立ってる崖みたいなところなんで1 0 0 0ルぐらい下までずっと見えるんですよほぼ垂直みたいな感じでだからそこでこうなんか宙吊りみたいな状態になった時は本当にあの、えー、もう心臓の行動がもうやばいぐらいバクンバクン高鳴って、うん、ちょっと落ち着くまでに時間がかかりました
0: 。はあ、それは大変やもん。そう。そうです
1: ね。まだ、あ、まあそういうのもありんですけど、そうですね。まあ、でも歩
0: 行中の幸いでとりあえず怪我もしなかったし
1: 。そうですね。なんかい信じられないことに、一応無傷で意識はしっかりしてました,た
0: 例えばねそこでね、まあはい、ちょっと悪い例ですけれども、はい、そこで怪我したとしましょうよ、ねはい、あなたがいあの動けないぐらい、はい、そしたら衛星電話っておっしゃいましたそういうやり方で人を呼ぶんですって救助、はい、を頼む
1: もし、まあ、僕の場合ずっといつも一人で登ってるんで、はい、うんまあ一応もし自分が例えばどっかでルート上で怪我したとしても動けないとするじゃないですか
2: は
1: い、でその場合はまあ自分は衛星電話っていうのを持ってるんで、はい、だそれだったら屋根がないとこだったらどこでも一応電話はできるんですよだいたい1分160円ぐらいなんですけど、うん、それで例えば電話して自分が今どういう状況にあるかっていうのを下の人に伝えることは可能なんですうんただその救助できるかどうかって言ったらまあその天気の状態とかルートの状態にもよるんで、うん、例えば僕がいるところがあまりにも急なとこだとかあまりにも高いってなったらへさっきみたいにヘリコプターだといけない場合が高いのでそしたらもうシェルパーとかそういうプロの人が近くにいたらもしかしたらまあ救助に来てくれるかもしんないっていうぐらいですよねまあでもまあ最終的にはまあ自己責任ですし事故にしないのがまあ一番大事ですからそこら辺は細心の注意払わないといけないんですけど。
0: その衛星電話っていうのはあんまり人々、これ聞いてる人々はほぼ見たこともないし、はい、何のことを言ってるかも分からないセルフォンじゃなしに、そのその高度が高いところに行けば行くほど、感度が非常に高いんですって、お話しするのに。というのは、そうですね。そういうこと
1: でしょ衛星とつながってるから、そう,うでしの自分が電話したい人のところに電波飛ばすっていう感じなんで、うん、普通の携帯みたいにその電波を使わないんですよ。うんうんうん、衛星電話とそのサテライトで直で行くんで、うん、だから高ければ高いほどまあ衛星からの距離が近くなるから逆に交通合なんですよ。うん
0: ,うんだからもう極端な話エベレストからお電話したらすごく感度のいい声で
1: <笑>そうだよ、ね。エベレストの山頂で雲がなければ多分一番もしかしたら。感度がいい,い通話になるかもしれないですね
0: まず、あ、それをちょっとお金のこと聞きたいんですけど衛星電話、はい、借りれるの私聞いたことありますなんか平地に行く人とか衛星電話持って行くっていうの聞くん、は、で、い、すけどいくらぐらいで借りるんですかあんな
1: ああでもレンタル料だったらそれでも高いですよね多分例えば1日1000円とかになるんですけど、うんうん、結局最低でも大体2ヶ月とか行ったりするんでそうなるとまあ結局まあ、全体で6万とかぐらいいなっちゃいますよね、うん
0: まあ、でも安全量ということでしょうね結局ねそうですね、うん、そういうことですかそれでおっしゃってたのはその間に、はい、例えば私が聞いたの野生動物とかに襲われるとかそんんなはないんですかそういうことですて,て、ま
1: あ、その例えばそのアマダブラムみたいなのも完全に雪のある標高まで行ったら、まあんまり動物っていないんですけどただまあただヒマラヤサメクって言っても下の低地とかあったらジャングルがまあいっぱいありますから、ええ、そういうところで危ない動物っていだいたいクマとかトラが出るっていう話はよく聞
0: きます。クマトラちょっと怖いですね。どうしましょう。トラはやっぱりあトじゃないクマの場合はあれですか。うん、物音ガタガタと大きな音を立てれば向こうに行くとか目を合わせないとかなんかそんなもんですか
1: 。うん。チオクマに関してはあのそうですね。まあ死んだふりはまず間違いだっていうのを言われてます。
0: 聞いたことあります,すそうですね<笑>。日本はよくも
1: 死んだふりすれば大丈夫っていう迷信ずっと広まってるんですけど、うん
0: ね、それ
1: は単純にまあ襲われるだけらしいんで。
0: でし、ね、あの今は似ったらわかりますから生
1: きてるか死んでるか。そうですね。なんかそうらしいです。うん、正確な方法は本当は目をそらさずにゆっくりと後ずさってその声をかけながら後ずさるっていうのが大事らしいです。目をそらさずにゆっくりまあ,あベストはあの初めからこう自分がいることを遠くからまあなんていうか鈴とか声とかで知らせてたらクマも怖がって本当は近づいてこないらしいんでそれがベストらしいんですけどあ
0: 、はいは
1: い、もし出会ってしまった場合はまずまあ走って逃げないことらしいです。
0: 走って逃げたらもおもちゃおもちゃみたいになってしまいますからね喜びますから
1: す、ねうん、動物の本能が刺激されて本能
0: ですよ逃げるイコールあれは追わなきゃいけない、ね、そ
1: うですねもう完全に獲物状態になっちゃう感じでクマはそれじ
0: ゃ対処法を今お聞きしましたけれども、う
1: ん、まあ実際に使えるかわかんないですけどねト
0: ,ト怖くないですかトラちゃんはトラは怖いで
1: すよねもう動物園でしか見てないですもん
0: ねんもサメとかと一緒でもうそんな何なで
1: <笑>本当に猛獣って感じですもんね
0: <笑>あっだらかっただ、確
1: かもとう虎の対処法は聞いたことないですよね、持ぐらいいしかないですよね
0: それぐらいしかないですよね、多分ねう
1: そうですね、
0: 猛、う、獣、ん、て言われるぐらいなんで、熊とはまた違う、それでおっしゃってたのは、はい、なんと、あなたの敵対心を抱くのは、黒いカラス、はい、カラスっておっしゃいましたね。
1: 黒いカラス、ヒッポエラいカラ
0: スっていうのうん黒いカラスは黒ですよ
2: ね,
0: カ黒ですね<笑>な。カラスってものすごく賢いじゃないですか。こっちで見たりも見たりしますけれども、ねはい、私も非常に興味のあるその鳥の中でも一番賢い、まあ、そのあいかがで,うそうですか、ね、鳥の数の中でも一番賢いんではないかって言われるぐらい、ね、イルカだ、イル、ね、カラスだっていう、そういう感じです。カラス何するんですか、うん
2: 人
1: 間からするとそのゴミ漁ってるっていうなんかあんまりいいイメージないと思うんですけどまあまあそれはまあヒマラヤでも実は一緒でまあその登山者が結構荷物とかを山の間に置いてったりするんでその保管した食料とかをカラスが食べちゃうことが多いんですよ。でヒマラヤのカラスのすごいとこはもうあの平気で6 0 0 0ルとかそんぐらいの上空でも飛んで。来るの登山者の荷物を狙うっていうのが日常茶飯事です
0: 。高山病ないねんなあの人ってっ。本当ですね。ならないんでしょうね。周<笑>りまあまあ、まあ、毎日そういうことやってるから大丈夫なんですかね。まあそ,そこで最初か
1: ら生きてるからっていうのあるかもしれないですけど。そうねそうね。うんう
0: ん、体が慣ら慣れてるわけですね。それは,いはい。カラスは食べ物取っていくの
1: ？カラスはまあやっぱ頭いいんでさっきも話してた通り、うんうん、だからその食料。の形そのままが置いてなくても、うんまあ、大体人間が置いたっていうのがなんとなく痕跡として分かれば、うん、もう最悪掘り返したりもする時もあるしあの雪の中をってことですけど
0: すごいな
1: とか僕の荷物も実はカラスにちょっと食べられちゃって1回、ね、そのさっき言ってた五千はい荷
0: 物といってもあのファスナーっていうんですかジッパーあそういうのは全部閉じてるわけでしょそれ開けるの
1: まあ、ジッパーとか、まあ、僕が入れてたのは、まあ、なんか薄いちょっとナイロンの袋にこう、はい、なんていうか紐でこで縛って
0: ああかります、ね
1: 、で一応まあ外側が出ないようにして保管してそれを岩で隠したんですけど、うん
0: 、
2: で
1: ももう一回そこの場所に行ってみたらもう無残に全部破られて石もどけられてでてい、えー、にもう食べ物だけ全部なくなってるんですよ
0: すごいですね今もどけるんですかまあ、その
1: とんでもなく重いのじゃなければ結構どけますよねなんか,ねえかくちばしで
0: くちばしとかでもすごいごっつい感じですもんねなんかそうですねでも食べることに関してはすごくあれなんですねもう頭を使ってどうにかして食べてやれっていうねそうで
1: すねまあ生きるためなのかもしれないですけど
0: カラスはどこでもそのままですね朝るのこ手ですもんねそうですね食べ物の話も出ましたけれども水も飲まなきゃいけない、はい
1: 、そうですね
0: 一応、あのーうんあのー、推薦されてるのは4リッター1日4リッター飲まななき
1: ゃいけないけ日4リッターぐらい飲まないと、うんあのー、高所だとどんどん水分が抜けていっちゃうんで、うん、そしたら血液がドロドロになって、うん、最悪免疫力が低下してでまた高山病になって、うん、一番ひどい時だとそのまま死んじゃうっていう可能性もあるんでだから水をとにかくどんどん飲んで血液をドロドロにしない。
0: 下からでも水運んだらはどうやってガスするんでしたっけ、ね
1: 、基本的に雪山をずっと登ってるんでそこの場にある雪を取って、ね、自分が持ってきたガスで
0: 、
1: うん、雪を溶かして水を作ります水を作るそうですね、うん
0: 、でもまあ綺麗な水でしょうねその
1: 雪山の誰も別にそんなうんまあただ、まあ、あんまお腹壊したりはしないんですけど雪山の水は。はいただ、まあ、その例えばベースキャンプとかで人がいっぱいいたりすると知らない間に髪の毛が飛んでたりゴミが飛んでたりとか結構汚い場合ってあるんですよ
0: たまに、ねうん、そうです
1: ねだからそういうところの雪を取っちゃうとこうゴミがちょっと入ってたりしてあまり、ね、飲みたくないなっていう時もあるしで何よりまあ時間がかかりますよね溶かすのに。
0: そうそうそうそれは4リッターってすごいですや
1: ん4リッターって相当な時間かかるんですよ、う
0: ん、だと思いますねそれとあの例えば水をたくさん飲むと出ません、うん、出ませんっておかしいそうです
1: ねっや,やっぱりおしっこは結構出ますね
0: そうでしょそれで夜中に例えば寝てる間にも行きたくなるけれども外は寒いし、うん、それどうするんですよ外に行くんそうんですテントの外にどうしますか
1: 外に行くのはめちゃめちゃきついんですよで夜だと、まあ、マイナス大体マイナス20度ぐらいになしかもテントの外は、まあ、雪降ってる時もあるし雪も積もってるし、ええ、でそういうところにわざわざジャケット着て外に行くときついんで大体中でするようにしてます
0: ,何
1: に使うんですかテントの中で大体ペットボトルとか、まあ、もっと専用のボトルとか持ってって、うん
0: 、
1: でその中にまあ男性限定ですけどね男性だと大体いそ,それが便
0: 利やなと思ったんですようんだって女性難しいですね
1: そうなんですよ。だから女性のクライマーもいるんですけど、うん、仲間はどうやってんだろうなと思って。
0: <笑>例えばそ、それは未だに不思議です大人の,大人のお、はい、ダイパーを考えたんですけれども、でも、はい、そんなことしても、おしめしたとしても、ちょっとごめんなさい。おしめをしたとして赤ちゃんみたいにしたとしても、そ,ね、それを持って帰らなきゃいけないので、はい、大きなゴミじゃないですか。それも手かしいそ,う、ね、
1: そうですね。しかも、水分含んでるし
0: 、とんでもないことになりますからね。うん、うん。あ、そうか。だから今のペットボトルの対策はまあ男性には素晴らしいことですけどね、うん、女性には難しいですね
1: そうですねあの、うん、テントの中でそのペットボトルでするのでもものすごい大変なんですよ実はあそうまあ僕の場合はかもしれないですけどだいたいテントが小さいしそ
0: ,、ね、でそした
1: らまあ起き上がってこう、まあ、正座したとしてもだいたい頭とか背中がテントの膜についちゃいますで夜になるとその自分の体から出た水蒸気がテントの膜に張りついてそれがすぐ凍るんでバリッバリに氷で張り巡らされるんですよテントの内側が。ん
0: おそなんのおなんで
1: そこの上で立ったりしてもしテントの内側に当たったりすると体がもう体中がもう氷でバリッバリに覆われちゃって。
0: いやー前の中にそんんなことしてるんですか
1: うんもうひどい気分になるんですよでそれもすぐ溶けちゃうしうわでもそう,、ね、そうですねでおしっこって本当にもう,う交渉だと何回も行きたくなるんでう、
0: ね
1: 、もうで本当に多い時だと一日の夜に10回とか行っちゃうんですよ、
0: えー、すごいそ
1: う寝れなかったりするんですもうほとんどそれで寝れなかったりうわだからもう生きてるだけでなんかもうけるもんだなって思うようになる
0: そうねでも健康な体勢で登ろうと思ったそこまでしなきゃいけないということだし、う,ん、うわっと、苦難もあれですね、うん、だからまあ手間はか
1: かりますよね、本当に。
0: 手間そ,うですね、それでおっしゃってたのはあの、はいき、きれいな写真撮られるじゃないですか、まあ、今回ももちろん写真を撮ってきたりとか、はい、あの例えばそれ、でも写真イコールカメラにチャージとかしなきゃいけないじゃないですか、はいですね、衛星電話もうチャージですか。全部電はチャージで,でチージ。チャージ、チャージ、チャージ、どうしてるんで
1: すか。そう、チャージですけど、まあ、最初からバッテリー持ってってもすぐ切れちゃうんで。
0: そうもうだいたいみんなあ
1: のソーラーパネル持ってくんですよ
0: 。えそんなとこまでソーラーが入ってるんですか。教えてください
1: 。あのだいたいソーラーパネルってすごい多分でかいイメージあるんですけど、うん。こう。なんていうか、旅行者とか登山者用のものすごい小さいポータブルのソーラーパネルって言ってるんですよ。うんうんうんうん、で、それだともう。まあ、例えば大体普通の大学ノート2枚分ぐらいの僕はよく持っていくんですけどそれでまあ太陽出てる時とかもしくはまあ出てなくてもちょっと曇りの時とかでもテントの外出しとくとそれに勝手にバッテリー充電してくれるんでそのバッテリーの電源でカメラのまあバッテリーだったりスマホだったりとか全部回してチャージします。
0: そういうこと、そういう便利なものがあるんですね、そうですね、うん、最近はそうですか、そうですよね皆さん、だって盗聴しただの、なんだのって、中腹で写真を撮ったりとかあわ、ね、そういう報告があるじゃないですか、はい、その報告でちょっと思い出しましたけれども、はいえっと、今回は日本から、えー、天気予報でしたっけ、はい、それを伝えてくれる人がいて、あ,、ね、あなたは、はいえー、衛星電話のテキストで、そそれを確認す
1: ることとがでできたたおっししゃいました、はい、そうです、ね、あの実際山の中にいたらもう天気予報とか本当は分かんないんですね、まあ、誰ともこう更新できなかったらそう、ね、なんですけど、まあ、その実際友達に今回はお願いして、ええ、で衛星電話のテキストメッセージでやり取りをしながらその友達が見た天気予報の情報を僕に送ってもらうっていう、ええはいうん、ので。一日一日情報交換してました
0: 。ということは、だからその衛星電話でおしゃべりもできるけれどもテキストもできて、はい、テキストは比較的安いとおっしゃいましたね
1: 。比較的安いですけど、やっぱ制限があるし、70文字でしっ
0: けそんなに
1: 使い勝手はよくない70文字、ね70文字、70文字って言ってみたら分かるんですけど、すごいあっという間なんですよ。
0: いいですか
1: 皆さんツイッターで144でしたっけ144ぐらいですね<笑><笑>だ本当だツイッターのも半分レベルで70円ぐらいで<笑>それを何回もまあ往復しないといけない時もあるじゃないですか、うん、だかまあなんか知らないうちにどんどんどんどんこう料金が挟まってたりはしますけど、うんうんうん、でもまあそれでもねあのー、実際天気予報をこう売るのをビジネスにしてたりする場合も今あるんで例えばヒマラヤのそのそ一部の特定の山のすごいまあ比較的正確な天気予報を10万20万円で気象予報士の人から買うとかっていう場合もあるんですよでそれに比べたらまあ友達と70円でテキストメッセージでやり取りして天気予報を教えてもらうっていうのはすごいリーズナブルですよねでもそ
0: うですよね、うん、で天気,天気予報の後に「てっぺい頑張れよ」って書いてあったらまた頑張りたい気もするしね自分が
1: 信頼してる友達にお願いしてるんでやっぱり、はい、こうメッセージもらうと元気も出るし、はいはいう
0: ん、絵文字は送ってもいいんです
1: か、うん、絵文字は送ってもいいですけどもう完全に「い,いや出ます出ます」出ますけど出すそう70文字の,その制限で情報量詰め込んでるところに顔文字なかなか入れ込めないんですよね。うん
0: あ、なるほどね。ね<笑>無駄なこと言いましたすみません。そうです、えー。ちょっと話を脱線しましたけれども、とりあえずその、はいえー、っと頂上に向かって、えーっとはい、登山されていて、はい、今回はどういうふうに最終的にはどこまで行けて、それ、はい、どんな感じなんですか
1: 。そうですね。まあ最終的に結果から言うと、僕六千八百五十六メートルのだいたい六千五百メートルまで行ったんですよ。
0: うわほ本当ちょいちょい手前まで
1: でそうですね、まあ、だから天気が悪い中でまあちょっと一進一退繰り返しながら行って、うん、最後に5 9 0 0ルのキャンプ2っていうとこ,ろからところから頂上を目指したんですけど、うん
2: 、
1: でそこに行くまで6 5 0 0ルに行くまでに大体7時間か七時間じゃないな十時間9時間10時間ぐらいかかって、うん、でその時も悪天にまた巻き込まれて途中で結局断念するっていう結果になりました、うん、なんで最初の頃はその出発の時間がまず早いんで夜中の2時ぐらいに出発して
2: 、
1: うん、で雪が降ってる中どんどんどんどんこうもう弾丸絶壁みたいなとこ登ってって、うん
2: 、
1: で最終的にその頂上の3 0 0ル手前ぐらいまではなんとか行けたんですけど。はいただまあ下からどんどんどんどん雲が上がってくるから自分の中ではタイムリミットとの戦いで登っていって、うんうん、最終的にその雲が上がっていって自分がいたところよりも上に上がっていったらそこでもう雪が降り始めますよね。うん
0: 、そうで,すね
1: で、うん、雪が降り始めると特にまあ急なテクニカルなところなんで、うん、雪崩の可能性があったりとか、うん、もしくは自分の登ってきたルートが全部雪に埋もれてすごい危険になっちゃったりとか、うん、でそういうなんかリスクがどんどん増していくんで、はい、そのどこで引くかっていうのを、うん、まあ考えるのって難しいんですけど、うん、その今回の場合は6 5 0 0ルでちょっと危ないなと思って悔しいながら引き返すっていう決断になりました
0: 今ちょっとその悔しいとおっしゃみ皆さんそう考えると思うんですけれども、まあ、少し、はい。あのまあ、もちろんいろんなコンビネーションで天候が悪かったりとか、はいろ、はい、んなこともありましたけれどもその中で興味あったのは一、うん、人そのインド人の登山家の人と,、はいえー、と出会うことができてその人も同じようなことをおっしゃってたんですけれども考え方が非常に、
1: はい、そうですねなんかすごい、まあ、僕からしたらすごい新鮮な考え方をしてて、はい、でそれが自分の中ではものすごいそのアマダブラムの中では勉強になったことだったんですけど。はい、まあまあインド人もその僕と一緒でソロクライマーなんですよ。要するに一人でずっと登ってる人で、うん
2: 、
1: でその人は僕よりも早くアマダブラムであの頂上に挑戦して、はい、で六千七百メートルまで行ってそこでまあタイムリミットでまた引き返してきたんですけど、うん、だから僕もそのインドの人も登れなかったんですよ。どっちも
2: 、
1: うん、まあその天気が悪いから全然登頂者が出ない中で。彼も、まあ、途中で引き返すという決断を下して、えー、で僕も途中で引き返したんです、うん、で僕はすごいそれに対して、まあ、やっぱり落ち込んでたし、うん
2: 、なんで
1: 登れないんだっていう、まあ、2回目だったのもあるんですけど悔しくて悔しくて仕方なくて、うんねうん、で結構落ち込んでたんですけど、うん
2: 、そのイ
1: ンドの人は帰ってきた時に何ていうか僕の状態とはやっぱり違ったんですね。うんまあ落ちまあ、端的に言ったら落ち込んでないで、うん、全然結果を悔しいいってうう気持ちはあるんだろうけどそ自分が見てきたものがどんだけ美しかったか恵まれてたかっていうのを僕にすごい楽しそうに話してくれるんですよ
0: 。なるほど
1: で僕はまあその時まだその盗聴を目指してる状態じゃなかった時だったんで、うんうんうん、彼の方が先にまあ頂を断念して帰ってきて、うん、僕にいろいろ情報も教えてくれたりしたんですけど、うん
2: 、
1: ただまあやっぱ彼の場合はなんていうか。まあ、失敗って誰にでもあると思うんですけど、うん、その失敗に対する考え方というか、うんまあ、落ち込めば落ち込むことは誰でもできるけど彼の場合はその結果を自分で責めるんじゃなくて、うん、失敗を次に生かすために自分がやってきたことをまず認めてでその中で経験したことはまあいいこと悪いこといろいろあるけど楽しいことをどんどん糧にしていくっていう、まあ、悔しいことも悔しいことであるけれどもっていう話ですね。
0: まあでもそこで無理してね例えばその命に何か関わることがあったりしたりとかして、うんはい、でも命あっての再挑戦じゃないですか次の日ということじゃないですか,でだからそういった意味ではそこで悔しいけれども自分なりの判断でまあ引き返そうと、ねうん、そうしたことでやっぱり、うん、ポジティブにまた。次の再挑戦ができるっていうことはやっぱりあるじゃないですか、それにあのいろんな写真見せていただきますもちろんそのブログで紹介させていただきますけれどもあ,ありがとうございますあんなの誰も見れないようなところの写真じゃないですかそれだけでもすごいですよ、もちろんそして今日は言葉でね、はい、いろいろおしゃべりしていただいて、はい、あの説明していただいて、まあ、だからそういったことはもう本当に数人の人しか。あのできないことをやっておられるわけですから、もうそ,うそう言っていただける
1: と嬉しいですね
0: 登山家っていうのはそうだと思いますよ、やっぱりもう、うん、へこたれない、ドンギバップという感じの、ネバギバップという感じの、あれじゃないですかね、うん、そういう精神で、不屈の精神でやっていかなきゃいけないということで、えっとそうですね、今回、それで、えっと、引き返されて、はい、もう一つおまけのお話があるんですが、中国の空港で、はいまあ、また中国行かなきゃですよね、あなたのね。<笑>節約、ね、型のラ,ラウタールートとしてはそれで中国の空港でどうしたのね過ごしたの
1: 、あのー、<笑>まあ中国の空港で2回僕乗り換えるんですけど、はい、でネパールと中国で時差あったんですけど、うん、まあ待ち時間が長かったんで僕いろいろこう泊まれるところを勝手に探してたんですよ。空港内でねホ,ホテルに泊ま,れる泊まるってなると、まあ、やっぱまたお金かかっちゃうしそうそ
0: うそ
1: うで、まあ、別にスリーピングバッグなり、まあ、マットなりいく,いくらでも持ってるわけですから
0: 、う
2: ん、
1: だからまあ空港でちょっとあの泊まれそうな誰も来ないで、ねまあ、そんなにお荷持ってたら誰も何もしないで、うん、住まれなさそうなところで寝ようかなと思ってたら、うんうんうん、それがちょっと楽しくなっちゃって、うん、でまあちょっと秘密基地を探すみたいな感じで楽しんでたらあの。時差をを直すすのを忘れてですねでねそのまま爆睡して<笑>あの自分の中ではその朝起きて飛行機に乗るぞってなった時に、えー、完璧な時間に起きたはずだったんですもう全然余裕の時間に起きて
2: 、えーえーえーえー、で
1: 余裕でチェックインしてもうあとは荷物預けるだけだってなったら、えー、実は2時間違ったっていう
0: 、えー、<笑>ああそうなんえだか
1: ら、まあ、携帯での携帯変わるんですけどでももう完全に外国だから w i f i も使えなかったんですよ。w i f i 使えないし,いしい、
0: ね、電波も入らないですか
1: ら w i f i あるんですけど、まあ、中国ですからね、うん、あの中国って何でも管理したがるんで w i f i は飛んでるんですけどうううううう使うために電話番号とかいろいろ情報入れないといけないんですよ。でも中国で電話番号僕持ってないですから結局 w i f i 使えないってことになるんで
0: すああそういう状況忘れてますねそ,そういうことですねそうな,ですなるほどそれで今度どうしましょう日本に帰れないのぞり過ごしました皆さん考えることはまずカウンターに行ってそうですねま
1: あ、普通はカウンターはまず行きますよねやっぱりねそ
0: れでどうしたんですか
1: あなたは僕も初めて乗り過ごしたんで正直若干ちょっとパニック気味になるぐらい焦って今まずまあカウンター行ってまず考えること
0: 、まあ、これそうですねお金がかかる
1: <笑>お金がかかるって思うと怖いんですよねで、まあ、カウンターに行ってその僕がいたのは中国東方航空っていう会社だったんですけど、うん、でそこのカウンターのお姉さんに聞いたらあの、うん、やっぱり別の便にまず帰る必要があると、うん、でまあじゃあ帰れるんだったらいつになりますかって言ったらまあ一番早いのは明日だって言うんですよ、うん、でも明日だったらまあいいかなと思ったんですけどいくらですかって言ったらその僕がいた中国の空港から成田までで12万円って言うんですよ、うん
0: 、それってあなた往復で5万円か6万円でこうだって言いませんでした
1: で、僕のやつは一番安いやつだったんで
0: <笑>信じられ
1: ないかもしれないですけどネパールまでの往復で5万円なんです
0: よそそうでしょそれが片道で12万円とか,か片
1: ,それ片道のしかもちょっともうだいぶ近くまで行ってるところで12万円ですから
0: ,うわから
1: そうなるとさすがにちょっと買えないなってなってでそ
0: こで考えた哲平さんはなんとカスタマーサービスに電話で日本語のできる人と、はいはい、あのー、あれですねおしゃべりしてんですねそうですねそ,そ,そ皆さんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそ
1: 何でもカスタマーサービスで中国東北区で日本語受付係っていうのがあるんでそこで話したらその人があの中国人なんですけど片言の日本語であの今回はそのサービスなんですけどまあ次の日の便であの乗り換えサービスさせてくれるんであのそれのチケットをこう今から手配しますねって言ってくれたんですよ。
0: すごいじゃないですか中国の中国人からサービスってあんまり聞かないですよそういうです,そうです、ね、だか
1: らのカウンターと、ね、かあんまり親切な感じじゃなかったんでその僕のイメージ通りだったんですけど、えー、カスタマーサービスのセンターの,ターの人はもう素晴らしかったです、えー、本当に、え
0: ー、あそこはあんまりサービス業とかあ,ん、ま、あの長けてないんで。そうですね、う日本なんかと比べると全然違いますから日本はどこの世界の国と比べても最高なんででもアメリカと比べても多分中国とかあの、はい、そういう文化っていうのは全然違いますそれがやっぱりあの,あの人たちの課題でしょうねどういうふうに人とサービス精神を旺盛にしながらやっていくかっていうねでも素晴らしい人がなんと哲平さんただで乗ってくださいはいどうぞ。ん
1: からそううだったんですよ本当はもうちょっと30分ぐらいまでは12万円って言われたやつが結局あのその日のうちに、まあ、何とかタダで帰ってもらって、うん、で中国からそのもう一つの空港の飛行機行ってでその次の日に結局成田に帰りまし
0: た。うん皆さんも本当にそうした方、実は、ね、エピソード、そういう人いました、ね、過ごした人ででその人もなんか大変なことして帰りはりましたけれども、隣の町の空港に行って、はい、そうしたら安いからとかって、はい、同じことですよ、結局高いこと言われたから、うん、隣の町まで行ったとか、なんとかって言ってましたけど、はいはいはい、もそういうこともしなくていいかもしれない。カススタマーサーサビスにとりあえずは対応してコンピューターでクリックしたら終わりですもん、ね、はい、哲平さん,、うん、はい、どうぞってこ、ね、こんな
1: そうですね。
0: そうですか、まあ、そういうことで、ご苦労様でしたら、うん、とりあえずまた次の挑戦というのもまたあるかもしれませんけれども、はい、報告していただけるということで、はい、今度は私たちの大好きなスポーツのお話、さあ、はい、いきましょう。はい、<笑>ものすごい楽しみ
1: にしてますね、は
0: いはいええ。ええ、楽しみですよ。だってスポーツでしゃべれる人ってあんまりいないんですからね。はい、だから待ってたんです、あなたが山から帰ること、はい、そういうことで、はい、私の今回おしゃべりしたい内容なんですけれども。そのはいまあ、私はアメリカにおりますけれども、はい、アメリカのスポーツといえば、うん、特にフットボールだとか、はいえー、と野球だとか、バスケットボールだとかっていうのがプロでは有名なんですけれども、アイスホッケーはちょっと置いといて、全然違いますね。うん、あね、とりあえずは、その、まあまあ、その中で、マルチスポーツで活躍するっていう人もいるんですよね
2: 。はい。うん、そ
0: ,それで、まあ、その歴史的に一番有名なところだと、例えば、はい、えっ、ー、と、ボージャクションあボージャクソンこれはカンザスシティロイヤルズのガイアスでしたね、うん、聞いたことありますよねええ、この方はレイダースっていうフットボールでも、えーうん、やっておられたとそれそれもまあ、いいポどちらもいいポジションで、そのマイナーリーグとかじゃないですよね、うん。だからどちらもやってたから、年中スポーツをやってて、うん、疲れ倒すまで、インターサれるまではやってたと。あと、うん、だからディオン・サンダースっていう人も同じですね。この方は、はいえー、メジャーリーグのまた外野手、これどこか、うんえー、とチームか忘れましたけれども、はい、あとはダラス・カーボーイズでも、えー、とス,スーパーボールにも出るまでね、ランニングバックで頑張ってて。でね、でこの方は多分ね、うん、メジャーリーグ多分結構数年しかやらなかったでもなんか奥さんが怒ったんですって、はい、ああなるほど。あなたのスポーツの。夢を追うのはいいですけれども、あまりにも家にいないので、やめてくださいって奥さんに言われたんで、やめられたとかね
2: 。
0: あと、有名なところで言ったら、トロイ・エイクマンという人も、これも同じ時期のカーボーイズのクォーターバック。クォーターバックっていうのは、ポジション的に言うとピッチャーみたいな人ですね。でその人は、えーハイスクール、ハイスクール、高校卒業したとき、なんとニューヨーク・メッツにスカウトされてて、あスカウトはい、ドラフトされてたドラフトされて。えー、とあとトム・ブレディという人も、確かあの人も、えー、と野球とフットボール、まあ、だからめ、うん、珍しいところでいくと、サンディー・コーファクスというドジャースの,、はい、あの名投手がいるんですけれども
1: 、投手ですよね、この方
0: もえ、この方は投手ですよ、素晴らしいです,、ね、ですね、もちろんそのホ,、うん、ホール・オブ・フェームっていうんですか、あの野球の殿堂にも入ってる方ですけれども、はい、この方もバスケットボールされてた、これは、えー、カレッジのレベル、えー、大学のレベルでバスケットボールされてた。うん、はいあとジャッキー・ロビンソンなんかもよく聞きますね、この名前はね、バスケットボール、うん、フットボール、なんと陸上競技まで、UCLA、えー、ロサンゼルスの方ですね、大学でされてたと、うん。なんで、そういうふうに、ティム・ダンカンという人もいるんですけれども、ティム・ダンカンというのは NBA、バスケットボールの、えー、とこれ、サントニオ・スパーズの、えーはい、きょ去年ですね、引退された方なんですこの方はスイマー、うん、スイエンスされてた。うんうんへオリンピックレベルでいけるぐらいまで行ったんですけれどもとりあえずはバスケットボールに行ったっていう感じなんですね、はい、あとあともう一つ、えー、有名な人ではマイケル・ジョーダン
1: マイケル・ジョーダンはみんな知ってますよね
0: うち,のうちの娘のミドルネームにもついてるジョーダン
1: ジョーダン、うん
0: 、そうなんですようちの娘のミドルネームです,、ね、ダンな,
1: んですなんか一見ちょっと男の子っぽい感じのミドルネームでもつけられるんですねでも。
0: うちの主人が単にバスケットボール大好きなんですよ。だからあ
1: あ、あ本当にそのつながりなんですね
0: 。そ,そのつながりで、それでうちの初めの娘にはジョーダンつけて、それで下,下の男の子の名前は、うち男の子もいるんですけど、ダンカン、はい、ティム・ダンカンのダンカンというミドルネームつけたのでで、ものの見事にバスケットボールをしなかった、二人とも。なるほど。<笑>ちょっとミドルネームの取りにはならなかったと。<笑>うーんどうでしょうなんかけちゃったらすごいプレッシャーがあったのかな、ちょっとやらせてみたんですけど、
1: それはまあ単純に、まあまあ、その子の子好みもありますからね
0: マイケル・ジョーダンも、これは、うん、あれはお父さんが亡くなられたときに、お父さんが野球をしてくれって言って,て,く,れた言ってくれたんで、うんそう言って、昔からねあの、はい、いたんで
2: 、完全に
0: やめたんです、うん、NBA を。
2: 一番最高
0: の時に辞めてるんです、あ,あ,そすあの人って。それでホワイトソックスに入って、はい、2軍まで行ったのかな、でもやっぱや辞めましたね、うん、2年ぐらいやって、はい、それが面白い話あるんです、何十億円ってけてる人が急に辞めるんですよ、それで俺は野球やると。お父ちゃんが亡くなった時に、うん、亡くなった時にっていうか、遺、はいまあ、言,言ではないですよ、で、は、す、い、から、まあ、お前の野球姿が見たいと思ってたんでしょうかね、ちょっと分からないんですけど、うん、それで野球人になるんですけれども。あのーうん、マイナーリーグのバスが気に入らんかったんですって。はあ、お前らよ、こんなポンコツのバス乗ってるなって、うん。俺が特別注文しといたからこれ乗ろうって言って、すごい豪華なバスをプレゼントしたんです。えー
1: 、面白いですよね、それ
0: 。なんでそれは聞いいかっていうと、うん、うちの近所のおっちゃんが、うちの近所のおっちゃんがっていうのはおかしいけど、ソフトボールの教えてるコーチの人が、はい、その人も2軍だったんですよあの、ホワイトソックスの。うんはい、でそれでマイケル・ジョーダンと接して知って,て新しいバスが来たのを覚えてるっておっしゃってたからへえっ
1: そうですね、えー、そマイナーリーグに行く前にその人はもう活躍してるわけですからね他の
0: フィールドで,そうそうそう、うん、
1: でマイナーリーグの生活もひどいって聞きますもんねな
0: んかひどいですけれどもやっぱりそのシングル A
1: ダブル A ダブル A とトリプ
0: ル A でもあじゃないですか上下があるんじゃないですか、A クラスか B クラスなんかあるんだと思いますよ、だからそれをどんどんどんどんしていかなきゃメジャーにはいけないっていうことですね。だから日本の,そのマイナーリーグの,あのシステムよりも,もっともっとクラスがこういっぱいあるでそうですね、やっぱり
1: 人間の数が違いますからね
0: 。で、その中でうちのエンゼルスの選手だったら、トトラウトはマイク・トラウトの方はバスケットボールされてたみたいですし、だからセンターフィールドに、えー守備してる時に、はい、グッドタイミングでポンってジャンプして、ポンって、あの、ホームランのボール、取ったりするでしょあの人
1: 。守備がめちゃめちゃうまいですからね
0: 。あの、このライトタイムに、あの、ジャンプするっていうのは、この、はい、正確にジャンプする、この時っていうのは、あるバスケットボールからの、教えが入ってるんですって、それがなるほど。あのあだから、役に立つんですよあとシモンの,、はい、あのショートストップの人っていサッカーとバスケをやってたみ
1: たいですうん。これも初耳でした
0: でサッカーをやってるとあの昔ピーター・ボージャスもやってましたけれどもサッカーをやってると。はいものすごく走れるあの足のフットワークがものすごいんですねうん
1: 、う
0: ん、とりあえず走れますからあのあのサッカーっていうのは
1: サッカー一番走るスポーツって言われてますもんね、うんうんうん
0: 、って言ってますよねなぜだと、はい、例えばどうしてねこのアメリカ人の人がこういったマルチスポーツで活躍できるのかっていうお話なんですけれどもそうですね私が,、うん、私が思うにはそのうちの子供高校生なんですけれども、はい、私もそのこっちで高校なんか行ったことないんではいびっくりしたのは春に野球があるそして、うんえー、秋になったら今度フットボールがあるだからね、うん、1年中、えー、3回機会があるんですよあの、うん、スポーツが変えれるだから本当にスポーツだけや,やりたかったら春から野球始まって秋に今度またフットボールでやりこなして、はい、この冬でバスケットボールできるんですよ、う
1: ん、すごいですね
0: この3つのレベル、えー、あのシーズンがあるので、年中やってるスポーツっていうのはないんですよ
2: 、はい、逆に言
0: えば、例えばや日本だったらそうでしょ、野球部入った野球部だけでしょ、もう
1: ずっと野球一筋、一年中ですよね
0: 。ねそれがないから、飽きないから、なんかこう、野球やりながら、ああ、またバスケットボールしたいなとか、フットボールやりながら、ああ、また野球したいなとか、何かそう、気分を転換しながら、あと、その動きの、この、た、うん、ね動きが全然違うじゃないですか、はい、あ,まある程度つながってますけれども、うん、だから超人的なプレーができたり、うん、あのパフォーマンスができるってことだと私は思う確
1: かに、それはアメリカのでも独特ですもんね、本当に。日本だと多分そういうのはなくて、うん、やっぱりそのアメリカだと高校生とかでもスポーツに、まあ簡単に言ったらまあオフみたいなものがあるってことですよね。うんでそこでまた別のスポーツやるっていう、うんまあ、その身体能力だったりバイタリティもあるっていう、ね、そうですね、うん
0: 、だから全て影響してるんだと思いますね、okay. いろんな動きということに関して、う
2: んうんうん
0: 、そうだと思いますだから日本のやり方とそういったところが違うんでっていうことです、ねうん、あとちょっとお話ししたかったのは鍛え方はいこっちの人はうちの息子なんかフットボールやってて、はい、うちの娘はソフトボールやってますけれどもウ、はい、エイトリフティングっていうのを15歳ぐらいからも始めますねうん15歳って中学3年生じゃないで
1: すかすそうですね、うん、すごいなそういうそういうクラ
0: スがあってよくだからそうき筋肉がついてる子供の写真とか見るじゃないですか、はい、体格がいいなっていうのは、ね、うそういうことなんですねだから上半身を鍛えれば例えば投げたりする、フットボールでも投げたりとか、野球でも投げたりとかしまするでしょ、そういうのがやっぱり、うん、あの違う、あと打つときも、やっぱり上半身の発達があると、うん、やっぱりその力がついて、力のパワーが出てくるってことですね、一、はいうん、塁打が二塁打になる、二塁打が三塁打になるみたいな、そういった、うん、あのウェイトリフティングっていうのが、うん、いかがでしょう、日本はまだまだそこまでいかないでしょう。
1: いや日本もその本当にプロの選手とか成人の,の選手だったらジム行ってこうウェイトリフティングしたりするっていうイメージはあるんですけど高校生とかね中学校だと本当に体育館で走り込みだったり腕立て伏せとかも。やるとしたら多分そんな感じだと思います
0: 。そんなもんでしょうね。だってこっちはだからその高校自体にもリエベイトリフティングの部屋があるので、うんう
1: ん、そうです,よね,ううす,ですよね。それが違いますよね。すごいなと思って。それは違う
0: と思う。なんかすごく豪華ですね。うん、別にそのうちの別に高校だけじゃなくて、いろんな高校がそういうのは、うん、当たり前なんですね
1: 。当たり前ですね。うん
0: 、ウェイリフティングがあるっていう。うん、だからそのエベイトリフティングの一つあの場所を設けておくと、いろんなあの。はい。スポー別に,その,かに,か
1: に
0: その例えばソフトボールだとかバスケットボールだとか、うん、フットボールだとかに関係なしにね、うん、バスケットボールはウェイトリフティングするのかなするだろうないやする
1: んじゃないですか多分まあ、ま、体のバネが大事かもしれないですけど<笑>
0: <笑>ねよくでもやっぱフットボールの選手とか野球の人はやりますね、うん、そういったことでオールシーズン違うスポーツをしながら、うん、あのそれぞれが活躍するう,、ね、うーんそんな感じですかねなるほ
1: どなるほど、まあそれでうん、トラウトとかもっとはいんでしょう、え
0: え、でトラウトどうんですか
1: いやトラウトも、まあ、うちのあのスター選手なんですけどうちっ
0: ていいいううところがいいですねうち,、はい、<笑><笑>うちって言っておきましょう,そう<笑>
1: でもなんか筋肉<笑>のよろいですもんねもうトラウトとかも
0: すごい,首,首,が太いなが、ね、そ
1: 首が太いといかもう首がないぐらいの感じです<笑>ななんかなんかか普通に背も高いしこう、がっしりしてるんですけど、うん、こう首がもう太すぎて逆にないぐらい感じるぐらい筋肉のよろいで包まれてるっ
0: ていう。なんあんなに体がごっつい子が盗塁するのおかしい、おかしいおかしいけど、珍しいありません、ね、あんな185センチぐらいの子がそうですよねそれも筋肉隆々のもう、も冬場の,あの鍛え方とか見たことあります、なんかタイヤになんか重たいのを積んでなんか走ってますやん。アナ見たらあれってもうプロフットボールの世界ですよ野球選手ももっと超えてますもん、う
1: ん、そうですね
0: だから腕にパワーが出て
1: ちょ
0: っと打てばホームランになるんじゃないですか、うん、あの方は
1: そうですね、うんまああいうなんかファイブツールプレーヤーみたいなスペシャルな選手だったら多分ウェイトリフティングもやってでも臨床戦も鍛えてみたいなだから本当にバスケとかいろいろやってるっていうのがもしかしたらものすごいメリットとして出てるのかもしれないですよねでも。
0: あると思います
2: よ
0: いろんな動きに関して、ね、そうですね新鮮,、うん、新鮮っていうのもあるんじゃないですか、うん、バスケットやっててバスケットのシーズンが終わったら次野球行けばいいみたいなねだから、うん
2: 、
0: こうスポーツやることに感謝しながらできるっていうか例えば苦しかったらこれ3か月であと終わると思ったら,なら人間できそうな気がしません
1: 、うんそうですねでもいろんな可能性を探れるし本人にとってもあれなんですかねやっぱりいろいろモチベーションにつながるのかも
0: 。だと思いますよ。で少しちょっとお話違うんですけれどもえっとテペさんが久々にこの医師会見地元の方にふるさとの方に帰ってこられておじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるということでその中で改めてその介護のお仕事その老人の介護。とかっていうお仕事が日本,に日本でもどこでも世界でもあるんですけれども、はい、それが、はいまあ、あのどういっったた状況だったんですか
1: あの、まあ、僕のおばあちゃんも今あの、まあ、簡単に言ったら老人ホームみたいなところに入ってるんですけど、
2: は
1: い、ただまあ日本は結構やっぱり老人の人がどんどん増えてる社会で。こう逆に介護職のそうです、ね、もう超高齢化社会って言われてて、うんうん、でその中でこう介護職の人がだんだんと、あのー、少なくなってるんですよね。ねっていうのも要、うん、する、ね、に老人の人に対して逆にそれをこう手助けしたり介護する人の数が圧倒的に少なくてでしかも給料もものすごい安い
0: 。はい、あ大
1: 変でしかもまあだからといって全然楽な仕事ではないじゃないですか。もちろんそうですネタ的におばあちゃん助けてで,でもしかしたら話分かってくれないかもしれないけど話してとかそ
0: うです、ね、<笑>っていうの
1: でやると、うんまあ、だいたいすごい肉体労働っていうか意外に重労働なんですけどただ日本の場合はでもやっぱり給料が低いからなかなかやりたがる人がいなくて。うんうんで、なんかその、まあ、うちのおばあちゃんが住んでる老人ホームをやっぱり見てると、なんかすごい、ええうん、なんていうか、いろんな意味で大変だなっていう感じの印象が受けるんですよ。うんで、あのまあ、その給料が安い介護職の人も大変だし、ええ、あともう一つ言いたいのは、あの結構やっぱ、薬使うんですよ、その老人ホームだと
2: 。おはいは
1: い、っていうのも結構、ボケて徘徊したりする人も多いから。はい、簡単に言ったらボーっとするような薬を、まあ、お茶に入れたりとか食事に毎回入れて飲ましてあ
2: 、はいはい
1: 、でそれでその、まあ、簡単に言ったらまあ、ね、その徘徊を防いだりっていうのもあるかもしれないですけどおとなしくさせるみたいな感じのことをすうして
0: るんですね
1: だからまあその日本の社会だと多分結構そういうのがどんどん悪循環になってると思うんですよ。っていうのは、まあ、介護職がまず、まあうん、きつい割に全然安いと。安いかで人もやりたくない,人も
0: や,りたくない、ね、やりたが,りたがりたらない。やり
1: たがらない人手不足になる、うん、ででもおじいちゃんとかおばあちゃんの数はどんどん増え続けてどんどん入ってくるから、まあ、その徘徊とか防ぐっつっても、まあ、薬で結局こうおとなしくさせて、まあ、管理しやすくなるみたいなかそういう感じのこう。もうなんていうかまあ若干行き詰まったような感じの状況になってると思うんで
0: すよ。悪循環です,よね,悪循環ですね。でも。それでアメリカは私こんなこと言われてそのアメリカはどうなってるのか、うんはい、アメリカっていうエラスのこと言ってますけれどもエラスはそのいくらぐらいこの介護のお仕事が、はい、あの儲かるのかっていうのを調べたら、うん、だいたい時給で、はいえー、アメリカの12ドルから13ドルということは、うん、日本円で直すと多分1500円4そうぐ
1: らい行きますね多分行き
0: ますね、うん、でもそれっていうのは日本では違うんですか
1: 日本では全然それよりも低いですねもう半額ぐらいになると思いますむしろうわわそそれ大変や
0: わそうです、ね、それは重労働です、ね、重
1: 労働でしかもそんなねその田舎の最低時給ぐらいしかもらえないんだったら
2: 、うん、じゃあ
1: 他のことやればいいじゃんとかそうですねでやってる人でも、うん、僕が読んだ記事だとその女性の看護婦とかで、はい、その介護職をやってるけど給料が少ないから水商売にも手を出すとか
0: 。はい、水商売大
1: 変です、ね、そうですね、うん
0: 。もうだからほぼボランティアですもんね。そうですね。そんな感じです、ね。ってしょ、うん、そうですね,ね。結局だから最低の時給料う
1: 。はいうん。そうですね
0: 。だからまあ月で言ったら大体ね、
1: ね15万とかそんぐらいになりますよね。15万、20万ぐらい,い
0: そ。そこまででも重労働してね。うん。おばあちゃんも動けなかったりとか。う精神的に少しうそうです、ね、まともなお話もできませんしね,うんそ,うですねそ,そういったこといろんなことを考えたらそれはきついお仕事なのにちょっと、はいそのそねうん、難しいですねやっぱねあの老人が増えてるイコールそういった職業の人もね人口的に増えなきゃいけな
1: いんですうんでも辰巳さんがおっしゃるようにその本来、うん、介護職ってその一人の人こうサービスとして扱うわけだからそんんなななにお金が入ららいいわけじゃないんですよ実はだからアメリカみたいな時給に日本も本当はできるはずなんですけどその結構まあさっきのシェルパーの話とも共通するんですけど上層部がどんどんお金を取っちゃって独占してるから下までそうですね簡単に言ったらそういうことですね
0: 回ってこないんですよ<笑>。ピンハネだわけですよ
1: 、ね。すね、す<笑>まさ
0: にすごいその一言で決める
1: 。ピンハネが別に大阪弁じゃないですよね。でも。
0: 僕のことは、その言葉でしかやってないから,からい、はい、違うんだと思いますよ。いろいろありますね、こういう、カタカナのなんかポン引きっていうのもあります。ああ、そうですね、だいぶ昔の言葉ですけど。<笑>え確かに確かにすごいでしょなんかそういうのもありますよね。<笑>ポンとかピンとかパンとかそう、そういうのありますよね。パンもありますよね。大、ね
1: 、いい意味じゃないですよね、でも
0: 。パ<笑>、えーえー、ピーもポンも。たい悪い意味ですよね。パピププは全滅ですね、うんうん。ちょっとダメなんですね。
1: か確かに。結果悪い意味が立つかかもしれないですね。本当だわ。私そんなこと考え
0: なかった。確、うん、<笑>かに、ね。あ,あ、そうですか。そうですね。もうんまあ、ほぼ四国化してるかもしれませんけど、うん、そ,うそうですね。まあ,あピーハンでやってて
2: 若い。う、まあまあ、ん。けれど
0: も。うん、まあだからその医療関係というのはアメリカでもかなり儲かるできてますんで、はいうん、そういった意味では日本でもかなり誰かが
2: はい、われてるのかもしれませんね。ね
0: うん、だから。シェルパーの話と少し共通する部分がありますね。やっぱりこの上,、はい、上層部が。そうですね。やってるのではないかっていう,ね,うね。そういった、それでその医療の。あのことで少し関係あるんですが、またこれスポーツのお話なんですけれども、はい。えー、エンゼルスの中で。今トラウトが、はい、えー、マイクトラウトが。え、怪我してるんで、そうですえ、ね、洪水の時に親指を。ね、親指の筋ですか。筋が切れたんですよ。確か
1: に。ね、骨折はしてないけども。骨折手術がって筋がなんかれ、筋というか、何かそういうもの
0: が切れて。そ,で、ねうん、それで、えー、まあ、手術をして、その間に六週間ぐらいかかるので。もちろん、誰かがステップアップして。マ、はい、イナーリーグから選ばれたのが、名前がエリックヤングジュニアっていう彼なんですけれども。はい、ベテランの
1: 外野手ですね
0: 。ベテランですね。もう三十歳です。三十二歳ですもんね。もう起爆剤のようにものすごくエネルギーがあって、でもエネルギーの裏には悲しいお話があって、そのお話をちょっと紹介させていただきたいんですけれども、うんえー、とか彼はまだそのお手伝いしてメジャーリーグに今回上がってきて、はい、まだ2、3週間ですよね、まだね。上
1: がってきたばっ
0: かりですね、誰かが気がしたら誰かが上がるという体制なんですけれども。そうですねでその人の私生活で悲しいことがありまして、たった4か月前にその、うんえーと、スプリングトレーニングの最中ですか、そ,うです、ね、最中それがちょっと最中か手前ぐらいですね、2月その時に彼は、えーと、赤ちゃん、初めて生まれた赤ちゃんをなく、うん、亡くなられる
1: な亡くしてしまったんですよね
0: 亡くしてしまうと。早産で亡くなられてしまうと。うん赤ちゃん男の子だったみたいですね。うん、そうですねそれでその時にその人の精神の持ち方は違いますね、はい、頑張ろうと思うんですねそこからね。でジュニアっていう名前だから今度多分本当に生まれてきたらサードっていうねだから、ねうん、3世サードっていう名前になったかもしれないので。そのうんえー、っとホームランを23本、今打ってるんですけれども、うんうん、彼は打つたんびに3本の指を空にかざすんです、これはサードっていう意味で、これは男の子に、うん、そのうちの息子にっていう意味で,ね,ですね、自分の
1: 男の子に捧げるっていう意味でやっ
0: てるんですよね、その意味を分かって、うん、それで4か月前っていうその痛々しいこの月日、うん、まだまだその痛々しい時にこんなに頑張ってるって、それで人以上にも、あるでしょ、エネルギーが。あの炸裂してます、ね。
1: そうですよね。ん本当に見てて、何かこう。単に校長とか以外になんかこう生命力のなんか爆発みたいのを感じますもんね
0: 。神がかりでしょう。すごいんです
1: よ、本当に。救
0: 世主というか、その守備でも。ここで、受け、うん、ここでキャッチしろっていうのも。もう全く無理そうな、球でもレフトフィールドでキャッチする。そ
1: うなんですよね。もともとやっぱ守備が上手い。くてこう、メジャーリーグで多分。ね、32歳まで生き残ってきた人ですからです
0: だってホームランを打った時に4年前ですよ、はい、打ったのメジャーリーグで打ったホームランって4年前、うん、そんなに頑張ってる人なんですよだからメジャーにちょろっと出たりほとんどマイナーでいたりっていう、ねうん、生活をしながら、うん、そうなんですよ
1: ねそれもすごいことなんですよね、うん、本当ははんかファンから見てるとこあ,あいつ上がったあいつ落ちたみたいなこと言ってますけどね、なんかそれぞれの人にやっぱストーリーがあります
0: よね。そうですよ、うん、だからそのまああのまあね天国に行ってしまったその、うん、息子さんのさのために、はい、えー、っと彼は頑張ってるっていうことで、この見といてください、うん、ホームランを打つたびにあの三本指をかざしたり、えー、しますんで。そうですね。ういうですかね、えー。いいですね。そういうことでね、えー。はい。あとこのピッチャーの話ですか。少しやりましょうか。ピッチャーがこのピッチャーといえう肩型なんですけれども、型のこの浪費具合というか、使い具合というか、はいう、日米の比較というか、例えばこの、えー、マー君がアメリカに来るときも言われましたね、はい、あの楽天のあれは優勝の時でしたっけそうですね
1: 、楽天の優勝決定シリーズで。
0: 星野監督,、ね、野監督でしたあれは星野,星野監督ですね。ね星野監督が田中に俺はださせると、まあもちろんピッチャー出身なんです,です、ね。そうで言われたと思います。何を任せるかって言ったら守護神になってくれとそうですね。その、ど、どういう状況だったんですか。あれ
1: そのともとその優勝決まるっていうもその最後の試合ですよね。<笑>で最後の試合で、まあその今まで、その時に田中マーグンっていうのは二十四勝ぐらいして、もう四分の働きだったから。ま、う、あ、ん、絶対的なエースとして、守護神で最後投げて、勝ちたい。うんててくれって言っ言そうですねただそのマー君は肝心の,その前日に先発してるんですよ
0: 。
1: なんで先発でまあ100球以上慣れてでその次の日に守護神としてまあ10球か20球か忘れましたけどそのもう一回慣れたと。でまあ実際それで優勝はしたんですけどね辰巳さんもおっしゃるようにメジャーリーグだと。それはっきり言ってもう全然ありえないことだと
0: その年でしたっけ、そのアメリカに来たのは、はい、そそのヤ,ン次のヤンキースが、の次の
2: 年
0: ね、はい次のまあ、とにかくそれそうですよね、次の年ですよね、だから、ね、ヤンキースがもちろん、そのうんと契約になるんですけれども、はい、その前に、あれはやめておいたほうがいいぞと
1: 、そうですねあ
0: のそんなに投げすぎてるんだったら、これおかしいこになるぞと、よう言ってましたもんね、こっちでも、ね。うまあ、そ
1: の優勝決定戦の時に2連投させたのは日本でも物理を醸したんですよ、さすがにそのプロ野球の世界でそういうことはあんまりないですから、うん、でもやっぱりね、アメリカと違って日本って甲子園とか高校野球でも,も、同じ投手に
0: よく言われてます、ね、アメリカでも、野球の使い方、ピッチャーの使い方、あれはすごいですよ、だって何日間投げるんですか、毎日。
1: まあ、トーナメント勝ち続けたらずっとな、ね、れますからね、一日、次の日とか、もしくは単に中1日、中2日とかで、結局、エースピッチャーって1人しかいないですからそうでしょ、その人に頼るしかないっていう現状で、その人が150球を何日も投げ続けるっていう。状況になったりす
0: るんですよ。五十球ですよ。百じゃないです。百五十球なす。百五十球ありま
1: すよね。中継ぎとかいないですからね、うん、ほとんど。<笑>うんうんうんうん、その、まあ、やっぱ力の差があったりとか、結局エースに慣れさせるっていう、うんうんうん、まあ日本でいう、まあ風潮みたいなものがありますからね。うん、でも。さん
0: は、個人的に考えていかがですか。はい、そういうふうにも、あれは。肩にやっぱり悪いですか。後で例えばメジャーリーグまあもちろんプロの選手になることに関してなりそういう気,、はい、気象があると思います。投げすぎて。難
1: しいですよね。でもそんだけ投げてると、でしかもそのね150球投げるっていうこと自体もアメリカではまあありえないですもんね基本的に。ないない
2: ない。
1: でありえないのをその日本ではまあね高校生のまだ肩がそんなにできてないっていう時期に、うん、ね,そうそううね連投で慣れさせる。うんっていうのだからそ,うそ,うそれもやっぱりちょっとね少なくともよくはなくくもはいですよね絶対
0: 例えばねアメリカやったらね草野球ねリトル草野球じゃない少年野球リトルリーグってあるじゃないですか、はい、それでうちの息子もやってたんで思い出したんですけれども、はい、例えば。はい決まってるんですよ、そのリトルリーグ界で、はい、7歳の子は、うん、例えば50球で終わりと
2: か、はいうん、8
0: 歳の子は60球まで投げていいとか、そういう規定があるので、はい、お母さんたちは毎日投球、あのー、数を勘定してるんですね、なんかフリップするやつで、うん。それを見ながらも、それで、はい、次の球投げたら、次の子行かせてちょうだいそ,そういうやり方をしてるので、はい、その規定ができてから、いつできたんでしょうね。私もわからないですけど、でも今やってますよ。だから投球、えーはい、数が規定の投球数が来たらもう投げない。だからだから特に日本の高校野球は信じられない
1: なんですねうーん。そうですね
0: 。あれは国試しすぎてるという。
1: ま、なんか相関関係って、でもまだなんかそんなに証明されてるのかとかわかんないですけどわからないですよアメリカ
0: だってものすごい投げてたんで昔のア、ね、ン・ライアンさんとかっていう70年代なんかでもそういう感じですしたもんそ
1: うですよ、ねら
0: 、130、150だから使えや使ったで体がそれに慣れていくんじゃないかというすし、ねう
1: ん、あ慣れみたいなもんってことですかね。
0: だってて最近よく手術してません男の
1: 子ううのすごいですよね
0: ううだってトミー・ジョンサー,サージェリーって言うんですかトミー・ジョ
1: ンサージェリーめちゃめちゃ多いですよね
0: ええー、の肩の筋のあれですねそうですね,ですね
1: あのー、だ
0: からはいあれは昔より増えてると私はそういうように思ってるんですけどめちゃめちゃ増
1: えてますよねでもなんででしょうねそれ言ったら昔の方が慣れまくってたけれども少なかったですよね
0: そう頑丈だったんじゃないかとかね逆にだからその投球数にこだわって休憩させた方が悪いんじゃないかとか私ちょっとそれが本当わからないですよ
1: うんただなんかちょっと話が変わるかもしれないんですけどどうぞその日本のプロ野球の選手が例えばまあ田中マー君とかダルビッシュとかがアメリカに渡ってだいたいトミージョン手術とかの、はい、怪我を負ったりすること多いじゃないですかそうねまあ
0: 、田中は
1: 手術を避けてやる田中はそうですねステムセラピー療法でしたっ
0: てトミジョンを避けて
1: そうそうそうその療養して、まあ、去年は復活したんですけどそうそうそうでもそれって単純に投げすぎっていうよりは、うん、メジャーと日本のマウンドの質の違いとか球の違いと
0: かっていうのがでかいんじゃないか
1: って言われてますよね
0: 。あそれは聞きました、ボールも硬い、うん、そしてマウンドも硬い、だからガタガタガタっと日本の選手が来ると、そうですねそれは聞きましたね、うん、それは言えてると思います日本のほうが柔らかいんですね柔ららかいらしいしですね、肩のことをかまあ、構ったら、マウンドも柔らかくなるし、うん、ボールも、えー、っと柔らかくなる、そうですね、なんか,、ね、なんかそういうのありますよ。ね滑らないって言いますもんねこの握り具合がこのピンあのピンと来ないかピッとこないっていうか,いうか、はいう、そのピッチャーがだからよく手舐めてる人いますもんね,うん
1: ね、うん、確かに確かにで,、ね、でも面白い、うん、松,屋うん松屋にありますねあれ
0: やっちゃいけないんですけどやりたくなるんでしょうねだからその握り具合がうまくいかないんじゃないですかうそうです
1: ねううん松屋にもあれ難しいらしいですけどねなんか普通の老人使ってもまあ逆に、ね、好みの問題でそんな変わらないっていう話を聞いたりもしましたけどでも松ヤにはまあルール的には禁止されてるから、ね、それをこう隠れて使ってたあの前のマイケル・ピネーダとか
0: ピネーダね,ーダねヤンキースのね、う
1: ん、いろいろ話題になってこう
0: 、えー、覚えてますあの方は肌がちょっと茶色いから、うん、松ヤにがあまり見えなかったんですこめかみかな耳かなあの辺につけてた見ましたよ私は
1: そうですよねちょっと見たような気がするんですけど。デカデカんですよ、うん、カ
0: メラのアングルによって光ってるから、あ汗かいて、ハンかなナ思っも違うん。うんうん
1: まあ、確かに、ちょっと汗かくふりをして、そこにつけて、使ってるみたいな感じだったんでしょうね。う
0: あとあと例えばちょっとわからないです。けどもう、はい、言われてたのは、えっ、ー、と、レッドソックスのなんてティピッチャー的なエースやった人いますねジョン・ラッティ、えー、じゃなくてあちちちち、レッドソックスの、えちょっと忘れてたな。えー、とエースって誰やったっけなエースとにかくでもレスターですかあの違うあ
1: レスターかなあレ,スえレスターレスターさんレ,レ,レ
0: スターさんってカブスに行ったんでゃカ
1: ブスに行きましたね
0: 、うん、今の今ねあのヘルシーな髪の毛の人がいるんですよ一人髪の毛にいっぱい生活量をつけるんですよ、はい、皆さん
2: 、はいはいはい
0: はい、わざとわざとうそうすると髪の毛を去るたびにはい、なんです滑るんですって
1: え今のエースの人ですか、レッドソックスの
0: 。うん、誰ったの
1: っクリス・セール
0: あクリス・セールうん、セールじゃない。ちょっとま,ま,ま,ま,、はい、ま,ま,まうんまです。レッドソックスで言っちゃったら、あれです、敵対心があんまり出てしまいます、ね、やめなさ<笑><笑>レッドソックスかヤンキースとか敵対心が出るんそうで,す、ね、で。でも、とにかく、ね、ピッチャーっていうのは、制圧力つける人多いんですよ。はいはいはいはい、はい。なぜかっていうのは意味がある。髪の毛を触ったときにグリーシーな、うんものが手につくんで、それで球がつける
1: んです、ね、なるほど。って聞きますよ。多色いろいろ考えるんですね、本当に
0: 。や,やっぱりだってマツヤがダメって言われたら、それにみたいなのもつけるんじゃないですか、みなさんまあそうで
1: すね。まあでも正発情だったらなんかバレにくいですもんね、うん、確かに
0: 。確かに。まだ松屋ヤよりはまだ。え、なまあ考えておられるってことです。うん。うん
1: 。なるほどなるほど。いろいろあ
0: りますね、ピッチャーっていうのはね。うん,うん、うん。うそうですか。まあそんな感じで、あの今日はお忙しいところどうもありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。またあのこんな感じでいろいろなお,お話聞かせてください。それそれでははい、はい、どうもありがとうございま
2: した。ありがとうございました。しはい。